0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 91 o S03. No, perdón, S04. ¿Cómo pasa el tiempo? E03. Ahora sí, era al revés. El día de hoy vamos a rantear, que es lo que más me gusta, claramente. ¿Sobre qué vamos a rantear? Probablemente sobre cualquier cosa una vez que terminemos rápidamente con el primer tema, es decir, aquel que tiene que ver con las verificaciones en redes sociales en especial aquellas que son pagas por lo tanto flan le
1: doy al pie el año pasado con la compra de twitter musk después de darse cuenta de todo lo que pagó y todo lo que tiene que recuperar decidió poner el badge de verificado como un beneficio de la gente que paga destruyendo básicamente el significado de verificado porque claramente no se calentaron en verificar nadie por todo el caos que o sea fue hermoso igual fue, fue hermoso ese caos como la empresa estadounidense que fue. que vendía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo de los diabéticos?
0: Ah, ya sé cuál decís, ya sé cuál decís. Eh, sí, no, no, no voy a llegar, pero sé cuál decís.
1: Pero bueno, sí, si en Estados Unidos que tiene un sistema de salud horrible. ¿Tienen a... un
0: sistema de salud?
1: Es un DLC. Está bien. Pucho, pero ¿cómo se llama eso? No puede ser. Eh, ¿Glucemia? Caro. ¿Cuál? ¿Glucemia no? No, no, pero no sé
0: si te referías al problema de la, del la, de aseo la que fue en Cana. ¿De qué estás hablando? Ah, no, <risa> yo pensé que estaba yendo para otra cosa. No,
1: no, no, una de las, las empresas que producen glucemia, ¿no? ¿cómo se llama? Eh, ¿Insulina querés decir? Insulina. Ah, bueno, está. por eso,
0: pero me lo has dicho.
1: Está bien, yo pensé que te no referías sé. a la empresa. Bueno, la empresa creo que se llama Lili o una por el estilo, que eh, vende m, insulina. Crearon una cuenta. Mira, no, yo les dije, o sea, arrancamos la verificación, chao, se, se fue el tema. Que va también por ahí. Crearon una cuenta falsa de la empresa esa, le pusieron el verified porque era, gratuit, porque, bah, era gratuito. Nadie se calentaba en verificar que fuera la empresa y anunciaron de que eh, iban a empezar a regalar insulina y después salió la empresa a decir, no, nosotros cobramos por la insulina y es como...
0: <risa> ah, no, está bien. <risa> después, Entonces est estaba mezclado con respecto...
1: Está bien. Claro. Y después, otra, cosa. otra persona creó otra cuenta de Twitter es simulando que era esa empresa. Y eh, disculpándose por la disculpa esa, diciendo que era inhumano cobrar tanto por la insulina. <risas> ¿Te acordás de lo de Nintendo también?
0: Oh, Dios. O sea, pasaron muchas cosas en ese momento que fue breve. Vos decís que fue muy divertido, sí. Pero ahora ya no es más divertido. Ahora ya es triste
1: y mediocre. Es disfrutar un poco en el calor del fuego. Era puro invierno allá en el hemisferio norte. Bueno. El tema es que, como hace un par de supremos ya mencionamos, Meta estaba trabajando en su propio sistema para verificar eh, mediante pago. Y finalmente, Marquitos lo anunció esta semana, con el Meta Verified, que pagando creo que 12 dólares al mes... Correcto. ...van a eh, dejar detrás de Paywall varias medidas de seguridad para asegurar la calidad de vida de los usuarios en su servicio.
0: Primero, es carísimo. ¿Cómo que 12 mangos por mes... Es loco, chabón. Es un montón de plata para una cosa que es totalmente innecesaria
1: y que no te brinda prácticamente nada. Es que... Ni siquiera lo considero una inversión. Es que están poniendo... A ver, como le dije en un momento de más que ahora le debe ser lo mismo, están poniendo el peaje en el lado equivocado. El hecho de que haya usuarios verificados no es un beneficio para los usuarios verificados en sí es un beneficio para ellos como eh, mantenedores de las redes pero el verified es para que vos como consumidor de una red social sepas que la persona que vos está haciendo es real no es un beneficio no es que yo quiero ser más no que, si, no que es real sino que es esa
0: es que del lado empresarial te acordás que hace un tiempo tuvimos esta charla en la cual yo me quejaba acerca del hecho de que el verificado era algo elitista por parte de la empresa. Porque el proceso de verificación es estúpido. Casi nunca funciona. Tenés que intentar conseguirlo por adentro o intentar cien veces hasta que de repente la persona que se encarga de justo, no sé si tu cuenta o qué sé yo, ni idea, no sé cómo funciona realmente. Pero supongamos. Ese día dijo, bueno, ya fue, dale, mandale. Como cuando me verificaron a mí en Twitter después de no sé cuánto tiempo. Y eso que mandé a Twitter, desde Twitter con el contacto que tengo en Twitter para que, por favor, verifiquen mi cuenta y, obviamente, la de Superpixel que pasa a comentarles un par de historias. Sí, sí, porque lo tienen que saber. Estoy verificado en Twitter. Estamos, por supuesto, verificados en YouTube. Eso cayó solo. O sea, vino de la nada porque, bueno, YouTube, por lo menos desde ese, desde ese, por ese lado está haciendo un buen trabajo o lo viene haciendo hace tiempo. YouTube siempre trabajo mejor con una comunidad que Instagram ah. y Facebook. En Instagram nunca pudimos estar verificados, tanto mi cuenta Nicolás Fishman, que está inactiva y creo que posteo una cosa cada tres años, como la de Suprapixel, que está llena de contenido constantemente y con números estratosféricos. En TikTok también estamos ahí, pero no estamos verificados, tenemos incluso más números de seguidores que en Instagram. Y bueno, y después en Telegram estamos y por suerte pude lograr la verificación porque es mucho más lógico y mucho más manual el proceso. Está bien, toma más tiempo, pero como alguien realmente lo revisa de forma manual y te pide, bueno, verificámelo por otro lado, si ya tenés movida acá y demás, listo, te lo verifican y ya está. Está bien, Telegram no tiene el tamaño de Instagram, ponele. Pero, de todos modos,
1: ¿eh? No, no lo tiene. No, no, no es un ponele, no lo tiene.
0: De todos modos, mando la verificación a Instagram, no sé cuánto, sin exagerar, ya más de... 20 o 30 veces Tengan en cuenta que cada vez que te la rechazan Tenés que esperar 30 días Así que saquen la cuenta de hace cuánto tiempo que vengo haciendo esto Tuve la oportunidad De mandar a apelar La última solicitud que hice Justo para las dos cuentas de Instagram O sea Nicolás Fishman y Pixel. Y al día siguiente ¡Eh! Me verifican ¿Pero qué me verifican? la cuenta de Nicolás Fishman y la de Superpixel que tiene más movida, más seguidores, una trayectoria de no sé cuántos años. No, es como que no, no, esa 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 no. Le pido a TikTok, che, loco, ¿qué, qué tal si nos verifican? Porque ya del, desde el vamos tengo que usar una cuenta que es subrapixel-oficial porque un salame se hizo una cuenta arroba subrapixel. Nunca la pude recuperar, nunca pude contactar con la persona, nunca respondió a mis mensajes. Muchísimas gracias por haber eh, registrado esa cuenta. La verdad es que es espectacular y a quienes se creen que son divertidos, gracias por hacer eso. Pueden tener tormenta de diarrea dentro de su casa y adentro suyo por el resto de sus vidas. TikTok directamente me responde de forma muy cordial y de hecho mucho más rápido de lo que pensé o sea, creo que al día siguiente ya tenía respuesta eh, no, tu cuenta no está dentro de los requerimientos como que sea una cuenta única activa, con seguidores y que obviamente esté dentro de nuestros guidelines de comunidad etcétera, etcétera, entonces le digo, bueno dale Bárbara, escúchame estoy apelando porque tengo todo esto ¿por qué no te revisas tranquilo, con tiempo todas estas redes sociales en donde estamos verificados, donde tenemos toda esta información eh, bla, bla, bla no, bueno, igual no, no cumple ¿Me podrías comentar qué métrica no cumple? Porque sí cumplimos ser únicos, activos Auténticos, todo lo que me estás diciendo Y encima estamos dentro de las Mosquito Y encima estamos dentro de el, tus términos Y condiciones y toda la bola No, no te podemos decir, es confidencial Es como, bueno, macho, ¿qué, ¿qué hago? O sea, tengo cuentas falsas que están haciendo Tanto en Instagram y en TikTok no, no, Nadie las puede reportar porque nosotros no somos los verificados Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué más número querés? Centenas de miles de followers, millones de views, más de 10 años de hacer esto, más allá de mi rant y mi evidente molestia y frustración con este procedimiento que es insufrible en todas las redes sociales, ¿Revisan esto a mano? Porque no puedo entender cómo no verifican en este caso, donde tenés ahí delante de tu cara toda la evidencia, está, está, es, es obvio.
1: En el caso de Twitter, esto surgió hace un par de años cuando eh, habían hackeado la cuenta de un par de artistas y después habían empezado a crear todo, y todo. Entonces siempre fue a mano. Por eso también se tarda un montón porque tienen que revisar. Pero sigue siendo a mano y es por eso que me la rechazan. El tema es que no están verificando nada. Claro, el tema. O sea, no es... revisan nada, no revisan la información. El tema es la escala de hacer todo esa mano y poder contar con todas las cosas. Hay cosas que lo hacen automático, calculo como por ejemplo, lo que hacen con medios es que si vos tenés el mail... No, pasa así, porque yo ya lo hice eso. si te lo, no sabe, pero bueno, decilo. Antes, cuando te verificaron un medio, suponete de Verge, y vos después, como eras periodista de Verge, ponías tu mail en tu cuenta, te verificaban por eh, Pero porque del era, aclaró arroba
0: el medio.com ya era el mail estaba verificado. Bueno, no, no funciona eso.
1: Eso era como funcionaba No Funcionó, antes.
0: está bien, pero en un periodo muy corto, porque yo lo hice con todas las cuentas en Twitter y nada. Es como siempre te digo, si querés verificar, podés escribirnos a tanto
1: suprapixel.com y estamos ahí, pero no. Y esto no es solo una cuestión de quejarse ni nuevamente. O sea, el tema de elitista y eso no es una... Es un desastre, es una consecuencia, porque esto en realidad es una cuestión nuevamente de calidad del servicio. En nuestro caso de Suprapixel, supóngase. No... Varios de ustedes deben haber visto que en los comentarios, ya sea de YouTube por ejemplo, salen cuentas falsas de Superpixel que dicen que hay un sorteo y que entran en ese link. O bueno, los Crypto Scams que siempre estuvieron en Twitter. Eso es el problema con las cuentas de influencia que después son falseadas para meter a la gente en estos lugares. Y no, hay, y no es culpa de la gente que capaz hace clic o algo porque muchas veces están diseñadas. No, no, las personas estafadas nunca tiene la culpa. Por eso. Igual, Pero ver, es cara. un problema de la red social A eso hoy No es algo que debería pagarse Para que nosotros Nos claro sientan... Claro
0: Es que por eso No tiene ningún tipo de sentido Y además el hecho De que la hagas paga Quita completamente El significado De algo verificado Porque no es más
1: eso Es alguien que paga Un servicio Y ya está Guarda que en el caso de Facebook, de MetaVerify, te van a exigir tu documento. ¡No a...
0: importa!
1: No, no, ya sé, pero bueno. Me suponete importa. que hay una escala más ahí que vos tenés que mostrar, tenés que mandar un escaneo de tu DNI a Marquitos, que encima es eso. Justo a Facebook le van a mandar una copia de mi DNI. Bueno, pero ya entregaste otra información, Ni importa, el DNI vale. lo de menos. Pero, qué sé yo, por eso ponele, eh, me encanta, me encanta. Me, me interesa cómo lo están planteando en Maston que vos para verificar. Básicamente tienes que poner un código que ellos te dan claro. en tu web. Es Que es así como lo haces con, por ejemplo, Google a través de
0: Analytics. Y que así es como verificás tu cuenta en YouTube también y demás. O sea, vos te auto autoverificás teniendo control de algo mayor o que ya está oficializado de alguna forma u otra. Y tiene todo el sentido del mundo. Y es por eso que no puedo comprender cómo, si es que el proceso es manual de verificación en diferentes redes sociales, cuando, entre comillas, te lo revisan, te dicen que no. ¿Por qué no te dicen que sí cuando claramente hay evidencia y seguir a otro caso para poder seguir verificando aquellas cuentas que están teniendo problemas o que no están verificadas todavía y razón por la cual después se hacen cuentas falsas y demás o no se puede reportar? Que también fue algo que nos pasó en Twitter. ¿Te acuerdas cuando se llenó de bots en un momento que claramente es como que ¡pum! de repente dispararon los bots? También no, Ahora hay un montón, pero hubo un momento en el cual de repente los tweets tenían, no sé, de 10 likes, había 6 que eran de bots. Y que como que llegaron de repente. Por más que no te siguieran bueno, no podían reportar porque la nuestra no era la oficial es como que, ¿a cuál es tan impersonante? nada, ninguna ¿ok? porque la nuestra, entre comillas, no existe porque no deja de ser una cualquiera y después, lo delitista de sí, para mí en Twitter, por ejemplo siempre fue una cosa de, de como de conseguirlo, ya sea por amigo o porque justo cayó o porque alguien te vio, o una cosa por el estilo porque está lleno, lleno de cuentas gigantes que no están verificadas, y lleno de cuentas minúsculas, con casi nula cantidad de seguidores, con poca actividad y que tienen la verificación. Eso es lo que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, no puedo comprender qué criterios usan, si es que realmente hay unos. Por eso para mí es cualquiera. Para mí es falopa
1: y para mí es tan manual que es un a quien se me da la gana. Sí, o sea, por eso te digo, en su, en su principio y hasta no sé qué momento, era una cuestión de manual de... Eh, no te digo tener contactos, de, pero de que alguien sabe que esa persona es importante y le pone el verify y después se van acercando todo. Ese fue el problema que siempre estuvo, que nunca hubo un proceso estandarizado para poder hacerlo y que un montón de cambios fueron pegando en la empresa. ¿Por qué no? ¿Por qué no
0: hubo un proceso cuando se puede hacer uno simple? Se puede verificar fácilmente.
1: O sea, la cantidad de cosas que podemos preguntar así de Twitter, Facebook y todo eso, ¿por qué no cuando se puede hacer bueno, de obvio. forma más obvia?
0: Estoy más que frustrado, claramente. Y me dirán qué es lo que piensan abajo en los comentarios de este video si es que lo están viendo en YouTube o por Twitter o por donde sea si es que nos están escuchando a través de cualquiera de las plataformas de podcasts en las que estamos disponibles. Ahí yo sea de paso, también ahora está la función de podcasts en YouTube, así que metimos todos los videos dentro de lo que es la sección de
1: podcasts para After. Sí, no cambió nada, no cambió nada. No, 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 Solo no, no, le dijimos nada, no que preocupes. la playlist donde están los episodios de After, esos son podcasts claro. y que lo ordena automáticamente por llegada, pero es prácticamente lo mismo y es otro... ...palazo más en la tumba de Google Podcast... ...que va a morir claramente...
0: ...siento que estamos llegando al principio... ...de un colapso de las redes sociales... ...en general... ...por estos manotazos de abogado... ...que veo... ...porque... ...¿cuál es el sentido? ¿querés más plata? ...porque en sí la verificación... ...claramente nunca les importó... ...porque no les interesa... ...si no dedicarían recursos y tiempo a hacerlo como corresponde... ...si realmente les sirviera a ellos para algo... Más que, bueno, lo tengo que hacer porque legalmente lo necesito por acá o porque es el balance que tengo que tener con la gente. No es algo que esté dentro de sus prioridades. O sea, claramente es una empresa, quien hace plata, fin de la historia.
1: entonces ah, estaría en su prioridad porque mejoran el, lo hacen más atractivo al servicio.
0: Técnicamente, debería ser. Pero no es el caso.
1: Bueno, pero es como debería ser. Por eso bien, es que no si lo hacen con famoso. Estoy hablando de lo, que, de
0: lo que veo. Estoy viendo a varias empresas que están empezando a pegar manotazos de ahogado que ya van un paso más allá de lo que veíamos, por ejemplo, el año pasado, con que, no, bueno, pues sacamos esto y lo matamos rápido. No, no, ahora es como que está súper desvirtuado. Es cualquier cosa. Bueno, o sea, si das un paso al costado y lo mirás un poquito de afuera, está
1: muy roto, ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes cuál es el tema? El tema fue que en estos últimos 15 y pico años, ellos tiraron todo gratis, total, después acá, vemos cómo hacemos la plata y pasaron 15 años, se hicieron gigante y de repente se dieron cuenta que estuvo un castillo de cartas. Encima, cuando de repente la gente empezó a tener un poco más de conciencia sobre el costo real que tiene la privacidad en internet y el valor que están sacando, ahí se empezó a armar lío. Entonces ese es el problema. Fue la carrera al cero que encima usaron eso para matar un montón de competencia Y es en la competencia donde hay innovación. Y utilizaron su carrera al cero para destruir. Facebook destruyó todos sus reales desde MySpace hasta Friendster y un montón de otras redes fueron desapareciendo y ahora de repente tenés 4 o 5 jugadores que no tienen demasiadas ideas de cómo hacer monetizable ni, ni, ni cómo hacerlo real. Por eso es que eh, yo estoy. Bueno, estoy enganchado con más toda la hora. Porque, como concepto, como red social, es bastante fresco. En el sentido de que eh, saca la plata de la ecuación. Porque, bueno, ponerle que los servidores gigantes capaz que no van a ser sostenibles a largo plazo, pero estás con tus amigos y te, te armas un servidor con tus amigos y desde ahí te puedes conectar con el resto del mundo. O vos sos una empresa, ¿y para qué le vas a pagar a otro para que te verifique? Ya está, te corres tu propio servidor de Mastodon en, en tu propia dirección. Suponete de newyorktimes.social y ahí tenés eh, todos tus periodistas de, 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 del medio. O eh, hay varias empresas ya ya sean, bueno, medios como Max Stories o empresas como um, Panic, que son los que hacen Play, Goose, eh, Untitled Goose Game, que se levantan su propio servidor y cada producto es como si fuera Twitter. Nada más que estamos llevando de nuevo el poder que se había centralizado en estos últimos 15 años porque la gente dijo, ¿para qué me voy a hacer un blog, un sitio, cuando tengo mi perfil en Facebook y tengo más llegada? y ahora de repente lo estamos sacando de nuevo para atrás para que esté todo más, eh, no digo descentralizado, pero capaz federado usando términos de más todo. Está genial porque sacamos todo el poder de un solo lugar. Porque en estos 15, últimos 15 años eh, fue un, un periodo casi de, 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 gas, de gaslighteo y un montón de abusos que tuvieron en redes como...
0: Explica por favor qué es un gaslighting.
1: Gaslighting es que te hagan algo y después te mientan. Básicamente, o sea, en realidad... Pero, pero básicamente es eso. De redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube inclusive. Donde eh, te invitan a que vos hagas tu perfil ahí. Porque ellos sacan un montón de valor mientras más gente y más contenido se esté creando. Después con todos los algoritmos, con todas las nuevas políticas. Facebook le mentió un montón de medios diciéndole que el video funcionaba en su red. Cuando no era así empujando un montón de, de medios a que empiecen a meter plata, en crear contenido para una red donde en realidad no era monetizable. El problema con Facebook para mí arrancó antes. Por eso, perdón,
0: pará, de, déjame definir cuál fue el problema que vi que para mí hizo que perdiera mucha confianza en la plataforma, por lo menos del lado empresarial o de los medios. Esto es un problema de las cabezas, no un problema de la empresa. Es decir, acá es Zuck y su equipo Elon y su... Ponele, equipo. Lo, o lo que le queda. Despido más gente ahora. Es, es, es desesperable. Es y su es... también va a despedir más gente. ¿Quién? Eh, su también. Va a ser... Bueno, sí, pero... Es una empresa gigante. Y, y ya, ya sabe lo que pasó. Y si no saben qué es lo que está pasando... Pueden ir a Super Anius a escuchar todas las noticias. Realmente es un canal... Que deberían aprovechar si por alguna razón me vienen escuchando hablar acerca de esto y no me dan pelota, vayan a Supra News. En serio, es como ve al gimnasio. Bueno, lo mismo, pero con, con Supra News. A ver, ¿te acordás cuando la carrera en Facebook era tener la mayor cantidad de likes en tu fanpage? O sea, que si vos tenías, no sé, 20.000
1: likes. No, no, canti. no. eran likes, era Astefan en su momento. No eran
0: likes. ¿Te acordás bueno, que las claro, la fanpages eran, eran? Eran fans. Bueno. Era básicamente seguidores en tu página. No importa si vos eres un medio, una personalidad, lo que no Era eso. De repente Facebook dijo: Eh, no. Esto para lo cual estuviste trabajando, poniendo tiempo, esfuerzo y también dinero, porque antes se podía promocionar publicaciones o fanpages de forma que pudieras hacer que llegara a más público o a un público reducido de tal segmento etario, etcétera, etcétera. Dijeron: No. Ya está, los likes no importa mucho. Es más, te vamos a cortar tu reach a un tal porcentaje. ¿Te acordás de toda esa época? Que era como que llegaba a un 10 o 7 o 5%. Y para llegar más lejos vas a tener que promocionar. Ahora en realidad lo que importa es el alcance acá y allá, etcétera, etcétera. Está bien, ok. No me parece extraño que ante el crecimiento desmedido de una plataforma de repente una métrica empieza a tener más sentido que otra cuando tenés que ajustar. Pero básicamente te cagaste en todo lo que hizo tu comunidad creadora de contenido y o que pagaba para poder crecer en tu servicio. Más allá de que después los links no cargaban, te acuerdas que si pones un link no te lo expande o te deja solo el link o te baja el reach y todo eso, dieron una vuelta de 180 grados y dijeron, "Ahora pagá porque si no, ya está, te jodes." Orgánicamente puedes subir. Y sí, fíjate, qué sé yo. ¿Te acordás cuando fue el éxodo masivo de medios de Facebook? ¿Se acuerdan que antes lo que nosotros ahora consumimos en Twitter como las novedades, pará, pará, pará. En el feed de Facebook vos te enterabas de noticias.
1: No, no, sí, no, 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 sí, no, no, sí. no, no, no. no Twitter siempre fue Twitter, no ponelo, hubo un éxodo a Twitter. Ponelo en
0: no. No, no, no. Éxodo exo de, de Facebook. Ponelo en, en, en la balanza, comparativamente, cómo era que se consumía Facebook, qué hacía la gente que estaba en Facebook y qué es lo que pasa ahora. Se sigue consumiendo de la misma forma que es la gente
1: comparte links. No hay una relación no. directo con los periodistas como sucede, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, donde, acá, la, donde en Twitter la gracia era que uno seguía a los periodistas y después aparecieron los medios. Ahora los medios no tienen como prioridad a Facebook si es que tienen todavía una fanpage. Tienen, tienen presencia, pero no es algo en lo que nadie se invierta, lo que pasa es muy grande para ignorar. Está bien, pero que me digas
0: esto mismo ya determina con mucha obviedad que Facebook no es importante, que todos se fueron de ahí.
1: No, Facebook, es como, Facebook es gigante.
0: Está bien, pero hubo un momento en el cual los medios dejaron de publicar y de moverse en Facebook. Estás y fue hablando, ese momento. De, Hace muchos años.
1: Estás hablando en base a tu experiencia propia, Facebook sigue gigante, siendo gigante y sigue determinando un montón de cosas en el, en el mundo en grande, sobre todo en otros grupos vegetarios que no son los nuestros. Puede ser? Sigue siendo una plataforma importante que no tiene la importancia de todo en su momento, hace rato que ya no es la estrella del baile, pero sigue siendo importante. Pero lo que te digo es que un montón de empresas no quieren saber, o sea, no es que no quieren saber más nada, es que todos nos vemos obligados a bailar el baile del sitio en el que estamos participando, pero por eso te digo que encuentro refrescantes plataformas como, o sea, bombas. todo no el fe en general, donde se vuelve a tomar control de estas cosas. O sea, ya no hay un regulador central que va a imponer un algoritmo que de un día para el otro te va a cambiar tu reach. Es derecho. Y lo lindo es que ni siquiera es que tienen que crearse un perfil en Mastodon explícitamente, sino tienen que ser compatible con ActivityPub. Y ya con eso puedes seguirlo en Mastodon. Eh, por ejemplo, WordPress ya tiene plugin para ActivityPub. Entonces vos podés seguir un blog por Mastodon o eh, Tumblr que es de WordPress, te hacen par. Eso fue fantástico. No, Yahoo lo compró por sí. 10 billones, me parece, y WordPress lo compró por 3 millones. O sea, Mereza Meyer, lo peor es que no era una mala ejecutiva, pero Yahoo es un barco imposible. Volviendo. Volviendo, eh, ah. Tumblr también es, va a ser compatible con ActivityPub y de repente va a crearse este universo de micro redes sociales y de cosas de eston, todas bien federadas, desde donde vos podés ir a cualquier cosa. Que es muy eh, Web 2.0 inicial, no la Web 2.5 que estamos en los últimos 10 años de super silos centralizados, sino más control para la gente y para las empresas y no necesariamente tener un par de jugadores al medio que se encargan de que... No sabes si le va a llegar a tus cosas si no pagas.
0: ¿Cómo sabes que Mastodon, en el caso de que crezca una bestialidad, no va a
1: terminar en lo mismo? Porque es una red social abierta, porque tiene ID Hub y porque eh, puede funcionar con otros sitios distintos. O sea, es un tejido abierto. Para Bra, yo, yo sé todo esto. Sí. Pero vos te imaginás esto
0: manteniéndose de esta manera en los próximos 10 años? Imagínate que crece, pero que se va al carajo, que sube posta mal. Alguien
1: puede venir y romper todo. Es complicado porque, pero por otro lado, ¿eh? No, no, ya sé, pero es un sistema federado, o sea, es muy complicado. Pero es lo mismo que
0: pasa con cualquier concepto que viene más o menos por el mismo lado e incluso fuera de lo que es el ambiente de la tecnología. O sea, ¿quién controla? Cuando empiecen a haber problemas, hay alguien que controla. Si nadie controla, ¿tiene que haber alguien que controle? ¿A quién pones que controle? ¿Quién controla eso? esos que controla?
1: Lo máximo que hay ahora está Gagron. Gagron me parece, se llama, que es el flaco que es un alemán. El hecho de que sea federada ya cambia a todos, no digo que no va a tener problemas, va a tener problemas distintos. Pero suponete, eh, tu servidor de repente se llena de gente desagradable, la verdad, te vas a otro, bloqueas esa instancia y seguís de largo. Es toda una serie de problemas que van a ser distintos y van a ser nuevos, pero que van a ser muy interesantes. Y. Encima, como el proyecto es abierto, van a permitir trabajarlos. Por ejemplo, en la versión actual de Mastodon no existen los code eh, tweets o Tweets, porque eh, que es. Es como Linus, eh, ¿cómo se llama el de Linux?
0: Linus, no, no, pará. Eh, no, pensé que Sebastian. Eh, <risa> Estamos
1: re mal. No, chabón. Encima es re obvio. Linus Torvalds. Torvalds. Claro, eh, es lo que se le llama como si fuera un dictador benigno, que en un proyecto open source es la persona que tiene la última palabra. gabron es el dictador benigno no de Mastodon. No no deja de
0: depender de una persona que claro, puede cambiar pero, de parecer o que puede ser comprada por acá o que bueno, un equipo. Bueno,
1: pero, o sea, cuando las cosas empiecen a costar plata, ¿quién va a bancar eso? Está costando plata, tiene como 8000 personas en Patreon soportándolo y ya hubieron como 8 al menos veces que quisieron meter plata en Mastodon pero le fue diciendo que no por una cuestión de que no quiero comprometer. A ver, a largo plazo pueden pasar un montón sé, de cosas.
0: Yo, yo acá decime, estoy jugando el peor
1: caso. O sea, haceme el caso de eso con Linux. llevamos 30 años de Linux y decime cuál fue el peor caso en eso. Bueno. Va a tener un montón de problemas, eso segurísimo. Tiene muchos problemas en estos momentos, pero el hecho de que sea abierto y de que sea federado te arregla un montón de los viejos y probablemente te crea un montón nuevos.
0: Yo considero que estamos llegando al final de una era. Con respecto a todo lo que es internet y redes sociales. Obviamente no que va a dejar de existir. Sino que en estos próximos años. Siento que va a cambiar bastante. Cómo nos sentimos acerca de las redes sociales. Y en dónde es que va a estar cada uno. Porque ya creo que no es una cuestión de crecimiento. Todos están en alguna o en varias. Y se está polarizando todo demasiado. Demasiado. Y siento que alguna que otra puede llegar a caer. O a deteriorarse de una manera tan grande
1: que va a perder su concepto. Y encima ahora con todo el tema del contenido sintético... Eh, estoy seguro que dentro de, de acá a tres años van a haber redes sociales o aplicaciones que sustituyan a redes sociales Donde básicamente es todo contenido generado de forma sintética O sea, bueno, contenido sintético le digo al sí, sí. estoy sí, buscando sí. una palabra todavía Quería
0: ir a eso también, pero en realidad lo quería discutir en otro episodio porque me parece que es para, para una sí. charla un poquito más
1: larga Sí, sí, por pues encima ahora viene un avance bastante interesante al respecto judicial y todo Pero si se van a desarmar, se van a desarmar, pero me parece que capaz vamos a tener... Eh, una diáspora, un cruce acá al medio del camino donde de repente un montón de gente se vaya que disfruta las redes sociales a la vieja usanza, de repente se haya sistemas federados o algo como si fuera Maston. O...
0: Yo creo que ya nos olvidamos de esto.
1: No, o sea, o sea,
0: ya nos olvidamos cómo se sentía. Y no me digas Reddit porque no, no es lo no, mismo. No. Bueno, pero. Igual Reddit se viene manteniendo Raid. bastante bien al lado de la porquería que está pasando en otros lados.
1: Claro, bueno, proponerle Reddit es una de, de las cosas que veo en el sentido, no como Mastodon, porque todavía sigue siendo un sistema centralizado, pero de cómo separar las comunidades en microcomunidades, cada una con sus propios moderadores y todo puede ayudar un montón a mitigar los problemas que tenés en sistemas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. De igual manera, sí. Va a haber un punto en el centro donde de repente mucha gente se va a ir a redes más chicas o redes federadas, como si fuera más todo en Tumblr, lo que sea. Y mucha otra gente directamente se va da a dar cuenta que lo que le interesaba de las redes no era tanto socializar ni nada de eso, sino el contenido en sí. Y van a haber cosas como TikTok y Artifact, donde es contenido humano automáticamente curado, que no hay tanto componente social porque vos en TikTok no estás viendo el feed de tus amigos, sino que estás viendo un montón de contenido. Y después... De ahí va a salir a contenido directamente sintético. O sea, en forma de texto, imágenes seguramente y video muy a largo plazo. Estoy pensando si es factible. O sea, factible es,
0: pero en realidad como te dije es una charla un poquito más compleja. La moderación por AI. Porque vos le podés poner criterios, pero no dejan de ser siempre criterios de un humano que es absolutamente falible y que está sesgado. Entonces... Es muy complicado. Pero la bueno, moderación...
1: Dejémosla picando para otro episodio. Porque yo te dije, vamos uno cortito, y vamos 34 minutos de crudo. Igual dame dos segundos. La AI, igual que está abriendo su camino para estas nuevas eh, aplicaciones sintéticas, de contenido sintético, también va a destruir las viejas aplicaciones. Porque esa es una de las cosas que mucha gente está emocionada con ChatGPT y todo eso. Y yo lo único que veo es que eso va a reventar eh, los sistemas de SEO con sitios llenos de basura que van a estar automáticamente generados.
0: Por eso, es una charla O las larga. redes sociales
1: como Twitter, etcétera, que de repente van en un montón. O sea, vos imaginate la cantidad de bots que se creaban en campañas políticas. Vos imaginate eso con el poder de sistemas como ChatGPT atrás.
0: Lo estoy usando para un par de mails últimamente y genuinamente no puedo creer, no puedo creer el nivel de precisión y correctitud. Que tiene, para algunos casos Lo que pasa es que veo que, y, y con esto sí, con esto cierro Creo que uno tiene que saber Qué es lo que tiene que recibir Y solamente hacer que Esta AI haga el trabajo Y no que te diga qué
1: Para usos concretos está muy bueno Pero son unos usos muy particulares Poner el mundo de la abogacía para hacer contratos y cosas automáticas Está genial Después que Microsoft le esté utilizando con Bing Me parece un desperdicio No, yo
0: creo que Bing se va a poner bueno
1: no, Con Bing, todo esto, bueno esto... No, no. Oh, os... di bah,
0: divertido. Cerremos no. acá. Cerremos sí. acá. Cerremos acá. Ya que hablamos acerca de control y todo eso.
1: Estoy viendo. No me hagas 40 recomendaciones porque me cuesta un huevo hacer todo ese árbol. Que haceme pocas.
0: Bueno, ¿querés que te haga una sola? Tenía un par, pero. Bueno. Haceme dos si querés. No, no, ahora pero... vamos a hacer una sola. No, después, después le echan la culpa a Flan. Listo. Ya que hablamos acerca de control, AI y todo eso. Estoy viendo de nuevo Mr. Robot. Es una serie. Impresionante, impresionante. Y te ha pasado de volver a ver una serie, una película muchos años después, y que obviamente que en tu cabeza siempre todo se desvirtúa o se licúa un poco, que te habías olvidado de la razón por la cual te gustaba tanto, y que no era tanto en sí una trama o cómo termina, o lo que vos recordás y con lo que hacés memes y demás, sino todo lo que sucedía y cómo sucedía. Bueno, Mr. Robot tiene eso ahora que la estoy viendo por segunda vez que de hecho en realidad es una serie que tienen que ver dos veces para poder entre comillas terminarla en serio cosas que igual ya noté en la primera mirada como bueno la dirección de fotografía y demás pero la dirección y la actuación está tan llena de detalles tan chicos tan chicos que cuando la está viendo uno por primera vez no se da cuenta porque está prestando más atención a lo que está sucediendo en sí y no cómo sucede cada cosita para cada actor o sea, en una escena donde tenés tres actores y ponerle que hay uno que está muy de lado, muy secundario, ese también tiene una dirección tan específica que cuando le prestas atención, pasa a ser uno principal. No, es espectacular. Es espectacular la serie. Y si muchos de ustedes dejaron después de la primera temporada porque la segunda se torna un poquito densa, sí, ya lo sé, pero es la temporada que se tiene que aguantar. No porque sea mala, sino porque sienta un par de bases importantes. Dicho esto... Me queda el último que tiro de primera y después sigo con la segunda y sigo con todo el otro. Así que, una vez más, les recomiendo a Mr. Robot.
1: Por un lado, sí, eh, ahí está siempre la necesidad de ver una segunda vez porque es como vos decís, para ir apreciando las distintas No, capas. no,
0: no, pero en este caso en particular no hay es, es, es por otra cosa. cosa.
1: Es por otra cosa. Ya sé, pero hay un montón de películas, juegos o, lo que es, o libros que he leído, podcast, audiolibro, lo que sea, que uno consume la primera vez, que uno capaz está muy emocionado con la historia, todo eso, y vos vas viendo toda la primera capa. Y después lo tenés que ver alguna, una o dos veces más para empezar a ver esos detalles que están atrás, que son las fundaciones que apoyan, y después una tercera vez para la pulida. Yo sé lo que decís, estoy de acuerdo con vos, pero vos no viste mister Robot. La vídeo, no me acuerdo hasta qué parte, no voy a mencionar eso, nada para eso, no spoilear. Sin
0: spoilear, no es eso lo que quiero decir con esta serie. Por eso
1: hay que verla dos veces. Pero bueno, no importa. Bueno, voy a hacer dos recomendaciones. La primera es una serie de HBO que no es tan nueva, pero tampoco es tan vieja. Es The White Lotus. Es una comedia negra. La había escuchado mencionar en las redes y todo. Generalmente, no digo que ignore lo que pasa en las redes. No es de snob ni nada, sino es pues no tengo tiempo para consumir todas las cosas que se están consumiendo y termino consumiendo las cosas tarde. Eh, por algo, de igual manera digo que aprendí más o menos a curar lo que estoy viendo como para no comerme spoilers eso nos pasa porque estamos más
0: viejos como nos dicen en los comentarios te acuerdas cuando hicimos el video sobre que estoy harto de esto y lo otro bueno parece que es, es algo natural y que ya viste o consumiste tantas cosas que sabes cómo apuntar cómo curar qué es lo que vale la pena y qué es lo que no o que ya vimos muchas porquerías.
1: No, no en ese sentido. Sino en el sentido de las redes sociales de no comerme spoiler ni nada de eso. Eh, es como que ya tengo un sistema automático y de repente veo media línea y ya sabes que directamente pasas para abajo y ni siquiera ignoro. Sí. No, no digo el contenido. El contenido hay un montón de veces no lo veo y que después lo veo y es fantástico. O sea, me ha pasado Ted Lasso, The White Lotus, un montón de series que le agarro tarde y que son fantásticas. Bueno, The White Lotus es... HBO. Es una comedia negra, es un drama, es sátira. Son, es una antología. Son dos temporadas de 6, 7 episodios cada una. Y estoy realmente sorprendido porque encima arranqué la segunda y la gente me dice, sí, la segunda no es tan buena. Y arranqué la segunda y, y es una antología y decís, bueno, es muy paralela a la otra, muy parecida. Y de repente pego un twist. No digas más. ¡Ja, <risa> Y, te, y estás buscando la silla para acomodarte Y te das cuenta que no, no estaba la silla ahí tampoco <risa> ¿Viste, ¿Viste cuando estás Al borde del sillón y te estás riendo Porque de repente empezás a entender qué es lo que estaba pasando y Hay un montón de cosas Que me encantaría discutir de esto Porque realmente no, tiene cosas muy
0: interesantes Y eso que tengo que volver a ver Breaking Bad Pero sí
1: ese es el tema con la serie, eso de verlas dos veces porque no me da el tiempo de la existencia con la longitud. Sobre todo a las Yankee que son larguísimas.
0: Ah, ¿y sabes qué voy a dejar también?
1: para ¿la vas a decir vos no? La de Scooby no. el video ese? Sí. <risa> te lo dejo bueno,
0: abajo. Vean, vean el video de, de, de Scooby que hace referencia a, a Velma. Se lo voy a dejar abajo. Dura cuatro minutos, está buenísimo.
1: <risa> es más tu onda igual esa
0: clase de recomendaciones sí, así que te
1: la cedo. Obvio. Mi segunda recomendación, como siempre, es un episodio de un podcast. En este caso es The Bluetooth Holiday Spectacular de The Vergecast. Todos los fines de año en The Vergecast hacen un especial sobre una SP. Hace un par de años fue con el de HMI, con DisplayPort, todo. Este año fue con Bluetooth. Entonces, la primera parte del episodio, es todo un juego como si fuera, ¿cómo se llama? Es donde tienen que formular la pregunta, la respuesta que le dicen. Eh, ah, yo perdí. Yo perdí. Sí. Claro. Es así, pero con el estándar Bluetooth, con distintas cosas como, por ejemplo, distintas versiones o distintos dispositivos históricos. Todo está tremendo. ¿Qué es Bluetooth LL? Y para cerrar el episodio, hablaron con el presidente de Bluetooth SIG, que es el organismo encargado de regular todo, que estuvo hasta el lanzamiento de Bluetooth 3.0, creo que fue más o menos entre 2004 y 2013. Entonces, si bien no es el momento picante de ahora, fue un momento bastante interesante porque pasó de teléfonos básicos a la llegada del iPhone y todo. Entonces, nada, estuvieron preguntando cómo es que funciona, cómo es que eh, pasa cuando eh, los fabricantes empiezan a meter salsa mágica arriba del del estándar, y si eso en algún momento vuelve después al estándar, como pasó con los AirPods o con Samsung y lo que sea. Eh, estuvieron discutiendo sobre el tema de códex, sobre por cómo es que todavía no llega calidad de CD, etcétera, etcétera. Es, está muy bueno. Si les interesan estas cosas chiquititas del mundo tech, es fantástico y es un cabo de encima.
0: Muy bien, hasta acá llegamos con el episodio número 91 o S04E03. Nos vemos. Probablemente en HDR si todo sale bien o mejor que la vez anterior, que estuvo muy saturado. Yo sabía que estaba saturado, pero acá hubo una discusión interna y no
1: quiero decir mucho más. Yo estaba equivocado, <risas> yo estaba equivocado. A ver, yo solo sé que no sé, vi que estaba saturado y no sabía cómo iba a resultar. Encima, los monitores del G si bien son fantásticos, eh, no tienen soporte no, a HDR con Windows en medio... Claro, lo estuvimos viendo acá y se veía medio raro, pero... No sé, no tengo, la, no tengo la experiencia suficiente para saber si estaba mal es o no. es
0: un monstruo totalmente distinto. La semana que viene les voy a dejar una recomendación de tu canal al respecto para que, por si quieren ver esos videos, bueno, está bien. Pero bueno, va a ser complicado. Y sí, After va a continuar siendo nuestro espacio de exploración ad infinitum. Fin de año se viene
1: After en Atmos. <risa> <risa> se escuchan las patitas de aire de fondo caminando de un lado para el otro. Oh, no, a ver, HDR ya es un dolor y es algo que podemos ver más o menos en pantalla. No me quiero imaginar lo que debe ser masterizar en Atmos. Encima no, no, con Premiere. debe
0: ser mucho más complejo para mí.
1: Sé que eh, en DaVinci tenés una pantalla bien completa para ver todos los canales y todo eso, pero Premiere es. Sí, ya sé, gente, pero Premiere. Yo Premier considero es... que el sonido es mucho más complicado que imagen. No, no, eso es lo que estás diciendo. Ah, sí, parece sí. Eso, eso te es lo que o sea. estás diciendo. Es muchísimo más complicado. Capaz Da Vinci lo maneja mejor, pero no nos vamos a pasar a Da Vinci por una cuestión de que Da Vinci está hecho para que vos compres todos sus juguetitos y a mí me gusta utilizarlo con teclado.
0: Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos y nos escuchamos en uno tal vez más cortito, como este que dije iba a ser cortito, pero.
1: Tenemos un contador de la cantidad de veces que dijiste que es cortito, pero que no resulta correcto.
0: 45 minutos de crudo. Chao.
1: Hasta el próximo.